0: Muy buenos días, es viernes 16 de junio, llegamos al final de la semana, una semana que podría ser la mejor para las acciones mundiales desde finales de marzo pasado y el SP500 podría cerrar hoy su mejor racha desde noviembre 2021. También les quiero recordar que hoy es día de nuestro especial semanal que está dedicado a un fenómeno que ya se está desarrollando, se trata del fenómeno del Niño y que va a tener consecuencias podrían ser mucho más graves de fenómenos anteriores. Pero antes de hablar de este tema con nuestro invitado, quiero contarles lo que está pasando a esta hora en los mercados. Tenemos alzas prácticamente en todos los índices, aunque son todavía moderadas. En Asia el índice regional sube 0,53% están lideradas por un avance de 1% en el Hang Seng. Parte importante de las alzas que estamos viendo esta mañana se alimentan desde China y las expectativas del de inminente anuncio de un amplio plan de estímulo. Lo reportó Bloomberg al inicio de la semana. Hoy recoge la noticia de Wall Street Journal también reportando que se está preparando un plan que podría tener medidas sobre todo para el sector inmobiliario, que recuerden muchas de estas empresas inmobiliarias chinas cotizan básicamente en el Hang Seng. En Europa vemos alzas algo menores, el stock 600 sube 0,43%, también vemos avances en los futuros de Wall Street, pero estos han recortado las alzas. En el momento operan casi planos. En el caso del Dow Jones, en el S&P 500 también, un avance de apenas 0,05%. El Nasdaq sube 0,09%. Parece que comienzan a dominar las dudas respecto a este rally, a este mercado alcista en que están envueltas las acciones estadounidenses. Hoy tenemos una alerta de JP Morgan, uno de sus analistas. Recuerda que Fondos institucionales, sobre todo fondos de pensiones, van a tener que realizar pronto ventas de acciones por unos 150 mil millones de dólares para ajustar los riesgos de sus portafolios y cumplir con ellos con las regulaciones que usualmente atan a este tipo de fondos. Así que eso podría provocar caídas en los mercados, pero quizás también las dudas tienen que ver con cuánto va a resistir este rally, considerando que los bancos centrales no han terminado todavía con el ciclo de ajuste monetario. Are we done? Have we finished the journey? No. We're not at destination. Do we still have ground to cover? Yes. We have ground to cover. And I can't even go further than that. I can tell you that bearing a material change to our baseline, it is very likely the case that we will continue to increase rates in July. Acaban de escuchar a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, durante la rueda de prensa de ayer, después de que el BCE anunciara un alza de 25 puntos base. Esto ya se esperaba, ya lo habían adelantado al mercado. Llevaron la tasa, así a 4%, su mayor nivel desde 2001. Y, como acaban de escuchar, Lagarde asegura que no han terminado. Adelanta desde ya un alza para la reunión de julio, abre la puerta para septiembre. Otros miembros del Banco Central Europeo han salido ya a respaldar este discurso. Hay un tono bastante restrictivo de parte del Banco Central Europeo. El FMI les da la razón, dice que todavía tienen trabajo por hacer, que todavía se justifican más alzas de tasas. En el caso del BCE aseguran que la inflación todavía tiene un riesgo al alza. El mercado comienza a dudar si tanta restricción es necesaria. Vimos los índices de precios de mayo contraerse en su variación mensual para España, Alemania, Francia. En el caso de la tasa de inflación de la eurozona, cae a 6,1% desde el 7% que registró en abril. Esta es la inflación a 12 meses. También hubo una moderación aunque menor de la inflación subyacente, que estuvo en mayo en su variación a 12 meses en 5,3%, cuando en abril había sido de 5,6%. Este es un factor que preocupa al Banco Central Europeo, que también ve presiones todavía por el área salarial, y es similar al discurso que tuvo ayer la Fed pero en el caso de Jerome Powell este fue más dubitativo. Mientras tanto, se siguen acumulando señales de desaceleración por parte económica. En el caso de Estados Unidos, como el mercado estuvo algo distraído, enfocado en el Banco Central Europeo y ese duro tono que expresaron en su comunicado y en la rueda de prensa, pasaron quizás algo más desapercibidas las cifras que reportó ayer Estados Unidos y que revelaron una nueva debilidad. De hecho, hubo una sorpresiva contracción en el índice de producción industrial, también en la producción manufacturera. Hubo también una sorpresa en el aumento de subsidios por desempleo, pero al mismo tiempo una sorpresa al alza de las ventas de retail que crecieron más de lo esperado. Es este escenario mixto lo que complica la acción de los bancos centrales. Se apuesta a que habrá alzas en julio. Comienzan ahora las dudas de qué pasará en septiembre. Por ahora, tanto la FED como el Banco Central Europeo están dejando abierta la puerta a más alzas. Ahora sí los quiero invitar a nuestro tema del especial de esta semana, se trata de un tema que no lo he visto en los titulares en Latinoamérica, al menos no como debería considerando la gravedad que puede tener. Se trata del fenómeno del niño. Ya hay reportes, hay papers académicos, hay reportes periodísticos respecto al impacto que podría generarse en el caso de Estados Unidos en su economía, pero también a nivel de inflación global. Bloomberg Economics publicó un reporte esta semana y ponía como ejemplo que las lluvias que pudiese provocar el fenómeno del niño y otros problemas podrían impedir el buen funcionamiento de las mineras de cobre en Chile y esto elevaría el precio. Podría también generar disrupciones en los cultivos, presionando al alza el precio de alimentos. Así que hay ya preocupación por este fenómeno, pero no es suficiente necesitamos ver acciones de parte de los gobiernos. Eso es lo que dice nuestro invitado del especial de esta semana, conversé con Rodney Martínez, él es representante de la Organización Meteorológica Mundial para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Les dejo con nuestra conversación, Escúchenla hasta el final, no se la pierdan. ¿Cuándo está previsto que comencemos a sentir los impactos de este fenómeno del niño o ya los estamos sintiendo?
1: Para comenzar, nosotros, la comunidad científica en general, y va a salir un boletín muy pronto ya con información actualizada de la Organización Meteorológica Mundial, que tiene el valor de congregar en, a, a las diferentes, los diferentes centros globales, es decir, no es la voz de una sola institución, sino más bien una voz de consenso. Pero en general lo que ya se anticipa es que tenemos ya las condiciones del niño presente en el Pacífico, y su desarrollo pues se irá dando en los próximos meses. Ahora, por supuesto que en este desarrollo del evento El Niño, entre que comienza a consolidarse, alcanza su magnitud y se desarrolla, los los, la influencia en el clima en las distintas regiones es diferente, es diferente, entonces por eso es que cuando hablamos del Niño puede significar una cosa en una parte y otra, en, en, incluso en un mismo país, dependiendo de la región. Entonces, ya por ejemplo, el solo calentamiento del océano, que hemos tenido en estos meses eh, y que ha venido consolidándose en el Pacífico, ya ha estado influyendo en el clima, eh, ya está influyendo sobre las costas de Ecuador y Perú, los eventos extremos que se han dado en, en la costa, ya está influyendo también en las condiciones de déficit de lluvias en, en, en Centroamérica, eh, que ha tenido un principio de año pues, más bien deficitario con respecto a las lluvias. Así, ya, eh, entonces, este tipo de cosas eh, de, de efectos se van dando conforme el niño va evolucionando, y todavía estamos en un estado incipiente de desarrollo del niño, el océano está caliente, eh, cada vez esta, este calentamiento se va consolidando, sigue incrementándose, pero se espera que con, los, con el pasar de los meses ya la atmósfera comience a responder a este calentamiento del océano, y cuando ya comienza a la atmósfera a responder, se activa una suerte de ciclo de realimentación entre océano y atmósfera, que hace básicamente que el niño eh, esté plenamente desarrollado. Esto se espera que ocurra en la segunda mitad de este año, y concretamente al final, en los, en, los, en los últimos meses. Cuando ya todo esto está desarrollado, dependiendo de la intensidad del evento, entonces ahí es cuando nosotros tendremos un, tendremos un, un eh, efectos que, o influencia en los distintos continentes dependiendo de la intensidad. Pero en Sudamérica, eh, pues los impactos son, son conocidos en, en, en el continente dependiendo de la fase de, de, del niño y van desde las sequías en ciertas regiones hacia el exceso de lluvias no entonces realmente esa pregunta aplica dependiendo difiere la respuesta dependiendo del país en que se la pregunta
0: quizás la pregunta que vale la pena hacerse y no sé si hay posibilidades de anticipar eso es cómo se compara o compararía este fenómeno del niño con episodios pasados digamos 2014 2016 creo que fue el último que fue el de mayor impacto
1: sí eh, realmente una, esa es una pregunta muy, muy frecuente de eh, a qué, cómo comenzar a comparar lo que estamos viviendo con anteriores. En 2015-2016 fue el último evento del niño. Eh, fue muy eh, caracterizado por, por tener una manifestación más eh, visible en cuanto a, los, a las sequías en el mundo. Es decir, los impactos... de eh, eh, asociados al niño por las sequías se exacerbaron se sintieron con mucha fuerza más que los eventos asociados con exceso de lluvias fue un niño muy muy eh, muy prominente especialmente para el déficit de lluvia y mucha del agua que tenía que caer en los continentes cayó en el océano entonces eh, es muy diferente el 97 98 en cambio fue un evento el niño que en las regiones donde normalmente eh, se manifiesta con exceso de lluvias pues tuvo muchísima lluvia y, y, y esa fue una característica una de las cosas que siempre aclaramos nosotros es que ningún niño se parece a otro. Claro, siempre tratamos de tener un paralelo y cuando nosotros decimos se aparece el niño 97, 98, por supuesto nos viene a la memoria de todo lo que ocurrió, pero hay que aclarar también que este evento del niño se, va a se, va a desarroll se está desarrollando en un contexto de cambio climático cuando el planeta tiene una temperatura promedio por encima del promedio preindustrial eh, inédita que es de 1.2 grados centígrados. Tomemos en cuenta que todos los acuerdos de París para el cambio climático fijaron esta, esta meta de mantener la temperatura media del planeta, las anomalías de temperatura media del planeta por debajo del 1.5 grados centígrados. Esa fue la ambición de los acuerdos de París. Hoy por hoy, la temperatura media del planeta ya está en 1.2 grados centígrados. Entonces, este evento del Niño se va a desarrollar en un nuevo contexto, un contexto de un clima más caliente y con la ¿Ay? amplificación, sí.
0: ¿Cuál era la temperatura... En el niño del 97-98 o del
1: 15-16? En el niño del 97-98 la temperatura por encima del de promedio preindustrial era de 0.8 grados centígrados por encima. Wow. Entonces, cuando uno dice qué significa cada décima de grado centígrado en, en, en la temperatura global, así, con, en, a manera gruesa, significa cada grado significa... 147 millones de personas más expuestas a eventos de calor. Entonces es, es significativo. Entonces ahora estamos en el 1.2. Estamos experimentando récords de temperatura en todo el mundo, en distintos lugares. Cada día tenemos un nuevo récord de temperatura. Hoy por hoy tenemos el récord de temperatura en México. Te, tuvimos en Norteamérica récords de temperatura. Estamos experimentando récords de temperatura en el Caribe también, en la zona de desarrollo de, en la parte oceánica. Entonces, en, Londres
0: nos, en Londres nos estamos derritiendo y todavía no llegamos ni a julio.
1: Exactamente. Entonces eh, 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 yo creo que eh, por eso, el hecho de que este evento del niño se va a desarrollar en un contexto completamente inédito, realmente son aguas inexploradas y realmente nunca hemos tenido una situación de combinación de este tipo. Entonces es esperable eh, al menos del punto de vista científico, que en los próximos meses vamos a tener, podríamos alcanzar ese 1.5 grados por la combinación de estas dos eh, circunstancias, la que una parte de la variabilidad climática natural, que es el niño, y la de señal del cambio climático.
0: A, a ver si entendí bien, ¿puede que el fenómeno del niño nos lleve ya a alcanzar ese 1.5?
1: Exactamente, es decir, cuando ya eh, lo que nosotros preveemos desde la Organización Meteorológica Mundial se emitió un, un nuevo producto, que es un boletín de predicción y decadal, que se hace en colaboración con la Oficina Meteorológica del Reino Unido, y en donde justamente se ve que hay un, altas probabilidades de que en los próximos cinco años, en forma temporal, el planeta pueda alcanzar ese 1.5 grados, por la ocurrencia de un evento del Niño. Eso es lo que estamos viviendo. Si vamos a tener un evento del Niño eh, eh, durante este, lo que resta este año y el próximo, eso incrementará las temperaturas del océano, eh, y de la atmósfera eh, que, que sumado a la señal que ya tenemos de calentamiento por global, eh, podríamos alcanzar esa temperatura temporalmente. Y obviamente eso tiene eh, muchísimos impactos asociados, ¿no? el, el tener estos récords de temperatura.
0: Quiere decir que no podemos comparar entonces con fenómenos anteriores, no podemos anticipar, por ejemplo, si se va a manifestar, en qué sectores se va a manifestar con más lluvias o en qué sectores se va a manifestar con sequía, porque no. es...
1: Inédito. No es, es inédito, pero de todos modos la ciencia ha avanzado. Eh, es una de las recomendaciones que también desde la Organización Meteorológica Mundial estamos haciendo a los gobiernos a, a través de nuestros países, a través de nuestros servicios meteorológicos en cada uno de los países. Eh, hemos avanzado muchísimo en la comunidad meteorológica en la capacidad de pronóstico. ¿no? no solo a los 24, 48, 72 horas, en eso se ha tenido muchísimo progreso, sino que también a la escala de los meses y, las, y, 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 la, y los periodos estacionales, es decir, dos, tres meses, hasta seis meses. Los modelos globales hoy por hoy pueden hacer predicciones hasta seis meses con ciertos niveles de incertidumbre, pero se ha progresado mucho. Y estos pronósticos nos van diciendo cómo podría ser el comportamiento de las lluvias y la temperatura en las distintas subregiones. Y estos productos, esta información está disponible a escala global, a escala regional, a través de los centros regionales del clima de la OMM y a través de los servicios meteorológicos, entonces hay mucho progreso y ahora lo que hay que hacer es en cada país recurrir a la información de los servicios meteorológicos para ver cuáles podría en base a todas estas condiciones, cómo se proyectan las temperaturas en este horizonte de tiempo y cómo se distribuyen a sus regiones entonces yo creo que se ha avanzado muchísimo Hemos, eh, cada vez el intercambio de datos entre los países es, es muchísimo mayor eh, los sistemas de observación eh, global, satelital, etcétera, también se han consolidado y cada vez hay mayor intercambio de datos y eso de alguna manera permite, ha permitido que, que, que frente al niño 97-98 la cantidad de datos, información y servicios que tenemos es, es realmente exponencial eh, la, la forma como se incrementa. Entonces, la conclusión es que hay más información que se puede tomar en cuenta y el mensaje que estamos en este momento transmitiendo es que tenemos todavía tiempo el mensaje que queremos comunicar a, a los gobiernos a los gobiernos locales a la población es que todavía hay tiempo para prepararse y hay que ponerlo en la agenda porque este evento del niño podría ser un factor muy considerable en temas económicos en temas del desarrollo eh, el crecimiento económico para el próximo año no solo, no solo este año sino el próximo especialmente y, y hay que ponerlo como una variable importante para lo que va a ser el, el, el desarrollo de la, de la, del país y desde el punto de vista de los gobiernos la, la, tomar las acciones desde el punto de vista de política pública para prepararse. Este evento El Niño va a venir sobre una región, hablando del caso de Latinoamérica y el Caribe, una región que recién se está reactivando del COVID cuyo crecimiento todavía es incipiente cuyas economías y, y, y sistemas fiscales están en, en, en mucha fragilidad en cuanto a deuda externa, etcétera, etcétera son parámetros que la Cepal los ha, los ha exteriorizado un continente que ha incrementado sus niveles de pobreza extrema y, y de desigualdad, y también donde ha habido cambios drásticos en, en la ocupación de, lo, de los territorios, la los de distribución, los asentamientos humanos, los procesos de urbanización, construcción de riesgo. Entonces, estas cifras son muy complicadas de, 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 de manejarlas a nivel regional, pero van a implicar efectos mayores frente a una misma amenaza. Entonces, si algo ocurrió en el 97 o el 2015, eso, ese mismo factor físico puede tener ahora efectos mucho más importantes, muchos más impactos importantes debido a estos niveles de vulnerabilidad creciente que tiene la región. Y si a eso le sumamos también factores de tipo de gobernanza, de tipo político, inestabilidad política, desestabilidad institucional y especialmente los temas tan delicados como el de la corrupción, eh, pues el, el contexto es de muchísima más susceptibilidad a, a tener impacto entonces creo que el mensaje que queremos dar es que la ciencia desde el punto de vista científico la información está ahí se viene un evento el niño importante pero hay que aprender del pasado y, y, y manejar todas las instancias de la política pública de las decisiones de gobierno para para reducir o mitigar al máximo los impactos de este evento
0: Yo quiero uh, a propósito de las lecciones que nos da el pasado y los cálculos quiero leer algunas cifras que tengo a mano y estas son cifras de un reporte de Bloomberg Economics que salió esta semana y por ejemplo ellos citan un estudio que hizo el Fondo Monetario Internacional ya en el 2000 cuando, o sea ya después de lo que fue ese fenómeno del niño en 97-98 y el FMI calculó entonces que un fenómeno del niño fuerte como fue el del 97-98 puede sumar cuatro puntos porcentales a la inflación de alimentos, a la inflación del, del precio de alimentos. Y eso sin contar las condiciones de cambio climático que ya hemos conversado. En el caso del modelo que hace Plumber eh, Economics, por ejemplo, ellos identifican países que estarían más afectados y entre ellos, eh, el principal sería India, pero también está Argentina, está Perú, está Brasil, México tanto en reducción de, G de PIB, 0,3 puntos de PIB, y de aumento de inflación en el caso de Brasil y Argentina serían los más afectados. Entonces, ya hay modelos, ya hay cálculos, y con, tomando esa dimensión de impacto, ¿qué tipo de políticas públicas se pueden tomar? ¿Qué tipo de preparativos pueden adoptar los gobiernos ante este fenómeno que ya se está desarrollando? No es que viene, es que ya está desarrollándose.
1: sí eh... Eh, realmente de la experiencia de los eventos del niño pasado. Eh, tenemos nosotros, y, de, y eso también depende muchísimo del contexto regional, pero voy a centrarme más en, en el caso de, de, de Latinoamérica. Hay muchos instrumentos de política que permiten a los, a, a los gobiernos prepararse mejor para este tipo de eventos, que tenemos la gran ventaja, si lo podemos decir así, que el evento del niño es uno de los pocos fenómenos naturales o eventos naturales de lenta evolución, de lenta uh -huh. evolución. Entonces, eso nos permite tener un, un nivel de respuesta nada comparado, por ejemplo, con los huracanes en el Caribe, en donde nosotros tenemos un anuncio y en pocos días podemos tener una evolución que finalmente se manifiesta. Eh, sabemos que hay una temporada de huracanes, etcétera, es diferente, pero en el caso del niño nos da mucho tiempo y, y ese tiempo eh, se puede invertir especialmente en lo que es redistribución del, de, 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 del gasto público de los presupuestos. Tiene que haber ajustes desde el punto de vista de hacer reservas o lo que se llaman pasivos contingentes. Eh, y por otro lado, un enfoque sectorial, un enfoque sectorial. A veces nos concentramos únicamente en el lado humanitario, que por supuesto es importante, o pensamos ya en lo que es recuperación, re reconstrucción o la respuesta a la emergencia. Pero en el caso del niño, a seis meses o a cinco meses de que podamos sentir más sus impactos, hay todavía acciones de política pública en la generación de lo que se llaman mecanismos de retención de riesgo, eh, que son eh, retención de riesgo, cómo los países pueden tener estos fondos contingentes, cómo pueden tener ciertos eh, mecanismos de bonos catastróficos, etcétera, que permitan paliar un poco el manejo fiscal frente al manejo de la emergencia y los impactos. Y por otro lado, los mecanismos de transferencia de riesgo también. ¿no? con los distintos sectores, especialmente la agrícola, es que especialmente el uh -huh. agrícola, cómo podemos proteger a esos agricultores y cómo podemos proteger su actividad y cómo también podemos orientar a esa comunidad agrícola frente a un evento que podría, eh, podría generar efectos adversos para él. No debemos esperar a que pierdan toda su cosecha. para Entonces hubo muy buenas acciones desde el punto de vista global con la alerta del 97-98, por ejemplo, hubo países que movieron muy bien sus mercados y sus niveles de producción a sabiendas de lo que iba a pasar en otros. Y entonces, de alguna manera, capitalizaron oportunidades. Pero en este momento, a una región que, que normalmente espera reacción a frente a los choques externos, esto debería ser cambiado. Y la ciencia está dando todas las herramientas para que esto haya tiempo todavía para preparar. Pero ese diálogo... Y por otro lado... Eh, los gobiernos también pueden a, a, agruparse para buscar asistencia mutua, hay formas en las que entre gobiernos a nivel regional o subregional pueden encontrar mecanismos de cooperación mutua que les, les permita por ejemplo, tener ciertos escenarios para manejar los temas especialmente sectoriales, industria eh, todo lo que es importaciones, exportaciones. es decir a partir de lo que ocurrió en el 97-98, realmente quedaron muchas alternativas de lo que se puede hacer en el antes pero esas alternativas hay que volver a poner sobre el tapete y hay que también visibilizar esto que se viene a los gobiernos porque no está todavía en el, en el diálogo, no está todavía como un tema visible cuando puede ser una gran amenaza para, para el crecimiento económico y, y, por supuesto, los impactos sociales de América Latina. Entonces, eh, desde OMM junto con las agencias del Sistema de Naciones Unidas estamos tratando de llamar la atención a que se viene un evento importante y no solo eso, sino que tiene que haber una respuesta eh, eh, coordinada por parte de los gobiernos. Y de los gobiernos partir también mecanismos de incentivo y de, de interacción con los gobiernos locales, porque ahí viene el gran problema. Una cosa es la política nacional, pero otra cosa es esos gobiernos locales que en muchos países tienen la responsabilidad de gestionar sus territorios. Y entonces estos gobiernos locales, en algunos países por los ciclos políticos, los ciclos electorales se están posesionando, están aprendiendo y vamos, en algunos casos el año fiscal termina cuando el niño va a, apenas a entrar eh, 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 con fuerza todas estas, estas intersecciones de, de, de aspectos multidimensionales son fundamentales entonces eh, si bien es cierto nuestro quehacer de la Organización Meteorológica Mundial es proveer toda esta información a través de las múltiples puentes de nuestros miembros centros globales, regionales eh, sí tenemos también que motivar este mensaje de, de que tiene que haber conexión desde el otro lado. Yo creo que es importante que haya una discusión sobre las perspectivas de desarrollo de América Latina con esta variable que todavía no está puesta necesariamente en todos los modelos.
0: En La, la, la variable climática, o sea, deberíamos ver los presupuestos de fiscales usualmente se modelan se presentan, se discuten hacia septiembre, octubre, así que deberíamos esperar que los presupuestos de 2024 incluyan una partida de contingencia para el fenómeno del niño, ¿no?
1: Exactamente, y luego lo que se viene posteriormente, que desafortunadamente va a ser así, todo lo que va a implicar reconstrucción, todo lo que va a implicar recuperación de los sistemas productivos en los países donde haya déficit en los países en cambio donde hay eventos extremos de precipitaciones, la infraestructura vial eh, uh -huh. todo dependiendo de la intensidad del evento que pues tenemos que irla observando y por hoy todavía no tenemos eh, certeza de cuán fuerte puede ser, pero hay más probabilidades de que sea más fuerte lo normal pero eso tiene que irse viendo en los y, y, esa, y esa respuesta vendrá pronto vendrá en las próximas semanas y quizá uno o dos meses más ya tendremos muchísima más claridad sobre la intensidad pero de todos modos todos los esfuerzos en el antes son los que necesitamos en, en, en la región y el mundo sería
0: muy tarde esperar ¿Para esos dos meses, para comenzar a tomar medidas?
1: Yo creo que eh, desde el punto de vista de políticas públicas, los procesos siempre toman tiempo. Entonces, esos dos meses son realmente críticos. Si Las cosas no comienzan a discutirse desde el punto de vista político y, 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 se, y se destraban los engranajes eh, a veces burocráticos que se tienen para el tema de presupuestos, etc. Y las decisiones políticas, frente siempre a temas emergentes o coyunturales, es fundamental hacerlo con tiempo. Yo creo que esa podría ser la gran diferencia que, que, que se podría marcar en este evento El Niño, donde la región de América Latina tenga un, un, un desempeño distinto al que históricamente ha tenido frente a los eventos del Niño, con diferencias de país a país.
0: Me temo, me temo que si los políticos escuchan esto y dicen, ah, bueno, pero todavía no tenemos certeza de la intensidad del fenómeno, la tendremos en uno o dos meses, van a esperar
1: conocer bueno, eso ocurrió, esa respuesta en dos meses. Eso ha ocurrido en el pasado, yo fui testigo de eso en, en algún país, en donde realmente se esperó que llueva en el país a cántaros para decir que venía el niño, y por supuesto, con cero planificación, el, el evento El Niño arrasó, con la economía del país, con la gente, eh, con la vida de personas, y con una respuesta muy pobre de, de parte del Estado, entonces eso es un lujo que ya en esta era de la acción climática, con el cambio climático, los países no se pueden permitir este tipo de improvisaciones. Más aún con la existencia de, la inform de información eh, muy contundente de lo que está sucediendo.
0: Y finalmente, ¿podemos anticipar la duración? ¿O solamente hablamos de fenómenos o de procesos de dos, tres años? ¿Estaríamos ante un fenómeno igual? ¿O puede que las condiciones de calentamiento global empeoren y veamos un fenómeno incluso más largo?
1: No, eh, realmente los eventos del niño, en, en, en su mayoría, eh, tienden a, a, a durar desde que se comienzan a gestar, alrededor entre, entre 8 a, a 14 meses, eh, es decir, que compromete buena parte de este año, por ejemplo, el último trimestre y los próximos 6 meses del próximo año, y eso más o menos, es decir, es un periodo de 8 a 10 meses entre que sale su evolución hasta que básicamente se debilita. Eh, y, y hoy por hoy de acuerdo a los modelos, esta sería más o menos la duración de este evento pero yo creo que eso es ciertamente por más ciencia y tecnología que se tenga todavía es muy aventurado decir la extensión, todo va a depender de, de, de que tengamos con certeza, eh, mejor dicho, que tengamos más elementos para determinar la magnitud del evento, el niño 97-98 se comenzó a manifestar desde, desde junio del, del año 1997, agosto, hasta, hasta básicamente junio del próximo año, casi 12 meses de, 12 meses de, 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 de duración y obviamente con una magnitud gigantesca en, en cuanto a su intensidad. Entonces veamos qué, qué es lo que nos depara el niño
0: 2023-2024. Y finalmente, ¿podría ser que este sea como el motor que nos falta, como que sea el impulsor que nos falta para sumar a la región a los esfuerzos más serios en el combate contra el cambio climático.
1: Eh, yo creo que es la gran oportunidad para medir eh, las capacidades que ha ido gestionando cada país para responder a, al cambio climático porque básicamente lo que vamos a tener es una prueba rápida eh, que va a una, una, un, el mejor dicho, el, este niño va a poner a prueba todos los sistemas actuales y cuánto hemos avanzado, y sí, y realmente en la, en la región hay países que han, han mostrado un avance y han tenido un avance gigantesco en su institucionalidad, en su capacidad para responder y gestionar el cambio climático, y, y, y existen muy, muchísimos buenos ejemplos, pero también existen de los otros. Entonces, básicamente lo que va a hacer este evento el niño es desnudar, las poner en evidencia cuánto avance hemos tenido en la, en la lucha contra el cambio climático. Hablamos muchísimo de la conferencia de las partes, de la adaptación, los esfuerzos, de los compromisos de cada país. Pues bueno, este es el examen. Este es un examen que nos va a poner la naturaleza para ver cuánto hemos avanzado y la idea es, pues, a partir no esperar a reprobar o aprobar el examen, sino más bien tratar de obtener los mejores resultados eh, con preparación, con preparación temprana. Eso es eso es fundamental.
0: Ojalá no reprobemos. Muchísimas gracias, Rodney.
1: No, Marcela, a, a la orden.
0: Me parece preocupante y me llamó mucho la atención lo que dijo nuestro invitado de cómo este fenómeno del niño podría llevar el mundo a ese escenario de una temperatura de 1,5 grados mayor a la temperatura preindustrial. Este es el límite que se había fijado en el Acuerdo de París como meta hacia fin de siglo, no superar ese 1,5 pero podríamos tener ya una prueba en el corto plazo con esto me despido por ahora los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl también de fsub.com para las noticias de negocios de Latinoamérica no dejen de darnos su calificación sus comentarios a través de cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast síganos, suscríbanse van a ayudar a que más personas nos conozcan Recuerden también que pueden escribirme a mi correo electrónico mveles arroba, o a través de mi cuenta de Twitter arroba Vélez. Yo les agradezco su compañía. Les recuerdo también que este fin de semana Diario Financiero tiene una nueva edición de DF+. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero